1: Hola a todos, muy buenas. Mi nombre es Miguel Molina Coscuyuela. Yo soy Managing Partner de Analyticus, empresa en donde diseñamos e implementamos soluciones de inteligencia artificial, machine learning y analítica avanzada para resolver problemas muy particulares. Una de las industrias o sectores en la que nos hemos especializado es la industria educativa y el día de hoy tendremos el gusto de hablar con una universidad insigne en temas de innovación tecnológica esta universidad se encuentra en Colombia, Universidad de los Andes y hablaremos con Cintia Sánchez, CIO de la universidad discutiremos temas como los principales retos para adoptar este tipo de soluciones las soluciones más comunes, el impacto, en fin, estoy seguro que encontrarán esta conversación tremendamente interesante. Si tienen comentarios sobre este podcast, déjenoslo saber, nos pueden encontrar en info.analyticus.com, también todos los links y fuentes comentadas en este podcast los van a encontrar en las notas dentro de este episodio, y bueno, sin más, muchas gracias Cintia, comenzamos. Cintia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, mil gracias a ustedes por la invitación.
1: No, un placer. Cintia, para darle un poquito de contexto a la audiencia, ¿podrías contarnos un poquito más eh, cuál es el rol que tú tienes en, en Uniandes, un poquito de tu experiencia, antes de que entremos, ahora sí, que como se dice en México, a la carnita del episodio? Mm.
0: Claro que sí. Bueno, yo actualmente me desempeño como directora de Tecnologías y de la Universidad de los Andes aunque eh, previamente venía a ser la jefe del área de gestión de información, luego mi mundo eran los datos, ahorita como directora de tecnología tengo otros retos eh, muy interesantes, más alineados hacia la transformación digital de la universidad, que no deja de lado en ningún punto los datos, pero no son exclusivamente el tema de datos, y eso es lo que me, me desempeño en este momento, eh, de formación hice una maestría en ingeniería de sistemas con énfasis en ingeniería de información, y luego lo complementé con un MBA para entender muy bien el mundo de los negocios y cómo es de tecnología, se ayuda a alcanzar eh, los objetivos estratégicos y, y se apalanca la estrategia de una organización. Eh, de pregrado soy ingeniera de sistemas y nada, el mundo de los datos es lo que me apasiona.
1: Buenísimo, súper super buena intro. Cintia, hablando de datos eh, y ahora pues claramente hay una tendencia en las organizaciones, ¿no? a la hora de transformación digital estamos hablando de datos, sin duda, no, no, no puede... Aislarse, eh, pues está toda esta tendencia de analítica avanzada y la transformación en el sector educativo. ¿Cuál es cuál es tu visión? ¿Qué, qué, qué ves tú que está pasando en, en el sector de la educación? ¿Cómo lo ven desde Uniandes y con la experiencia que tienes tú en todo este evolución que ha tenido el tema de explotación de los datos? ¿Cuál es cuál es tu perspectiva? Eh,
0: yo creo que como tú nos dices, los datos han tocado a todos los sectores y el sector educativo no ha sido la excepción y creo que venimos como eh, en, en diferentes eh, puntos de madurez porque iniciamos más viendo los datos como hacia el lado de la reportería y la inteligencia de negocios y poco a poco empezamos a entender que los datos pueden ir un poquito más allá eh, y podemos eh, tener eh, acceso ya a temas a, analíticos y predictivos. Entonces, yo creo que hay como dos áreas principales en las que el sector educativo se ha venido moviendo, uno, hacia usar analíticas para transformar la experiencia de los estudiantes en la universidad, prediciendo un poco sus comportamientos y necesidades. Uno de los casos más comunes que escuchamos ahí eh, en este aspecto, por ejemplo, la predicción de estudiantes en riesgo de deserción y cómo con esa predicción las universidades podemos hacer un acompañamiento proactivo a los estudiantes. Sin embargo, no se limita a. A, al tema de deserción que es como uno de los casos más son, más sonados sino también ayudar a los estudiantes por ejemplo, a armar su plan de estudios, muchos que ya están terminando o incluso están en posgrado quieren entender qué perfil se necesita para ocupar cierto tipo de cargo que quisieran desempeñar y por tanto mediante analíticas predictivas podemos recomendarles los cursos necesarios para su formación y para que puedan cumplir con ese perfil entonces esa es como la primer, la primer gran área que yo siento en que las universidades hemos estado trabajando hacia el lado de la experiencia de los estudiantes en, en las universidades. De otro lado tenemos analíticas que acompañan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que es permitir entender cómo aprenden los estudiantes y no solo los estudiantes en general, sino cómo aprende un estudiante en particular y utilizar esa analítica para diseñar tanto los currículos de los cursos, como las actividades dentro de del currículo, de tal forma que ese proceso de enseñanza y aprendizaje llegue a cada estudiante según sus necesidades y su forma particular de aprender. Y yo creo que entonces por eso ha sido como una evolución desde de simplemente tener reportes, estadísticas, una parte de inteligencia de negocios, hasta estas dos áreas principales eh, de analítica, no siendo, digamos, las únicas, pero sí como dos de las principales en las que están trabajando.
1: Clarísimo. Y qué bueno que haces esa diferenciación entre la analítica que apoya, sobre todo, la gestión, el manejo del estudiante, y por otro lado, la analítica, de Learning Analytics, que acompaña el tema de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Creo que es una, es
0: una
1: diferencia bien importante. Cintia, hace unos años, cuando nosotros empezamos a hablar de analítica avanzada y, y estos casos de uso, había un esfuerzo importante de evangelización. ¿Cómo sientes que esto ha venido cambiando en, en el sector educativo, la madurez, el entendimiento? ¿Cuál es tu perspectiva?
0: Como lo mencionas, yo creo que al principio eh, era un tema más de entender y esa analítica qué significa y qué me puede aportar como educación. Finalmente yo ya tengo reportes o yo sé sacar ya temas estadísticos y ha venido cambiando en la medida en que como instituciones hemos aprendido a entender el valor que se puede generar a partir de esos datos. Nos hemos preocupado por tener datos de calidad, empezar a capturar información relevante para esa analítica que queremos hacer y en la medida en que hemos empezado a explorar casos de uso, hemos venido entendiendo realmente qué significa y cómo se logra. Con esos primeros casos que hemos explorado en el que hemos visto valor ya decimos, ok, para lograr esto necesito capturar esta información, necesito guardar históricos que sean eh, comparables, ya sé cómo se logra y poco a poco entonces hemos ido evolucionando el nivel de madurez, entendiendo que no todas las instituciones nos, en, nos encontramos el mismo en el mismo nivel, que compartimos experiencias unos con otros, digamos que es muy relevante y eso ayuda a ganar terreno, pero ya estamos en un nivel en que entendemos casos particulares que podemos en los que podemos trabajar y ya hemos encontrado el valor. Otros en los que, por ejemplo, hemos incursionado y de pronto por los datos que hay en cierta institución o porque no se captura aún la información, no hemos logrado profundizar, pero por lo menos ya somos conscientes y podemos arrancar a, a capturarlos por lo menos para después poder hacer la analítica. Entonces yo creo que esa es la evolución, pero ya estamos en un punto en que entendemos qué es, qué significa y qué valor podríamos llegar a generar.
1: Es, es clarísimo, Cintia, que Uniandes... Eh, marca la pauta, no es una universidad líder eh, innovadora. Pero más allá de Uniandes, ¿cómo ves la adopción de estas eh, de estas iniciativas en Colombia?
0: Yo creo que en Colombia cada vez hay ido más eh, interés por tener datos de todo Colombia, no de una universidad en particular, porque ya nos hemos dado cuenta que si queremos hacer análisis a nivel de país como cierta iniciativa, por ejemplo, que saca el gobierno, impacta la educación, no basta con que cada universidad tenga sus datos, sino que todas tenemos que reportar datos eh, similares que se puedan comparar y hacer análisis para entender cómo la deserción de una universidad es similar o diferente a la, a la otra, como un programa eh, de apoyo, por ejemplo, financiero que saca el gobierno, cambia el acceso a la educación superior o no, eh, de los estudiantes, cuántos estudiantes de colegio, por ejemplo, tienen acceso a educación superior, entonces creo que cada vez más en Colombia venimos entendiendo ese valor de los datos y estamos pensando más como país, como tú muy bien lo mencionas, cada universidad, yo creo que todas en Colombia no somos la, la única, hemos venido explorando el tema para las necesidades particulares de cada institución, nos conversamos entre nosotros, nos damos ideas, y lo que te contaba vemos como eh, una universidad hizo un análisis súper interesante que nos gustaría hacer a nosotros, pero no tenemos los datos, entonces los a capturar. Eso es como uno de los trabajos que se están haciendo, observando mucho los casos de uso de una universidad y otra. Pero como país también venimos trabajando y es muy interesante porque son como objetivos diferentes, uno es a, a nivel país, a nivel Colombia, qué vamos a hacer en educación, cómo mejoramos la educación del país, y luego cada universidad, cómo ayuda a los estudiantes propios, cómo ayuda a que haya más acceso a su universidad y ese tipo de cosas.
1: Fíjate que mencionas algo muy interesante, y como sabes, Analytics eh, hemos puesto un foco particular en el sector educación, pero también hemos trabajado con, con otras verticales, ¿y es bien interesante la apertura que hay en educación para compartir las mejores prácticas. Eh, ¿no? Y es, es, es una apertura que no existe en otra industria. Así, claro, venga, vea lo que estamos haciendo. O Oiga, puede ser que me invite para, para ver lo que están haciendo. Creo que eso es súper importante y le permite a la industria per se moverse de manera mucho más, mucho más cercana. Versus otras industrias en donde pues Coca-Cola no le va a decir, Pepsi, venga, venga para que vea las mejores prácticas que estoy teniendo, ¿no? Y
0: sí, es... tienes razón. En educación es un poquito más fácil. Tampoco es que haya sido así siempre. Yo creo que en los últimos años hemos hecho un esfuerzo entre las universidades en vernos eh, menos como competencia y más como cooperación, entendiendo que todas tenemos un, un fin superior y es, es transformada la sociedad y el país por medio de la educación que brindamos. Entonces, teniendo en cuenta ese propósito, ganamos más y compartimos entre nosotros, como tú mencionas, las buenas prácticas, los casos que estamos haciendo, cómo lo hemos hecho, qué hemos aprendido, porque con la experiencia de uno aprenden las otras y aceleramos. Yo creo que eso sí ha venido pasando, ha venido entendiendo cada vez hacemos más convenios, cada vez nos unimos más, compartimos información nueva, y es muy lindo porque el valor que se genera ahí es mucho más grande que si trabajáramos cada una de forma independiente.
1: Absolutamente, absolutamente. Cintia, regresando un poco eh, a una conversación un poquito más operativa, al principio de, de este episodio compartiste algunos casos de uso como deserción, eh, prescripción de cursos, eh, hablamos un poquito de... Eh, analítica learning analytics analítica de enseñanza cuál es el caso de uso que tú crees que más allá de más frecuencia como el, 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 potencialmente el caso de uso de riesgo y abandono el, tu favorito que tú si alguien te explicara cuál es el un caso de uso transformativo profundamente cuál cuál crees que sería tu, tu favorito
0: como tú mencionas, el más común, el que se ve con más frecuencia, es el de ser estudiantil y el de identificar eh, los estudiantes en riesgo con muchísimas aproximaciones, digamos que hay, hay aproximaciones eh, súper diferentes, unas involucran ciertas variables, eh, también está, por ejemplo, el de, el de poder prospectar a los estudiantes que están interesados para saber qué debo hacer para que ingresen a mi institución, esos son como los más comunes y en los que más se han trabajado, como te digo, desde distintas aproximaciones. Pero creo que el favorito mío y los, los favoritos están hacia la parte de Learning Analytics. Vamos, una vez superado que logré atraer al estudiante a mi universidad y además logro eh, retenerlo, es cómo transformamos la experiencia del estudiante personalizándolo a sus necesidades y a la forma en la que aprende. Eso me parece muy interesante que utilicemos los datos para enriquecer su experiencia. La educación tradicional busca educarnos a todos de la misma manera. Eh, olvidando un poco pues el individualismo y que cada persona es única y no es que una sea más inteligente que otra, sino que tenemos formas distintas de aprender. Para un profesor definitivamente es muy difícil diseñar un curso para cada persona en particular. Entonces es entender cómo la analítica nos ayuda a entender qué tipo de, de curso, de qué tipo de grupo tengo yo, sabiendo que cada grupo es totalmente distinto, incluso puedes dictar varias secciones del mismo, curso, y cada grupo que tiene seis sentado es diferente. Entonces, ese tipo de tableros, por ejemplo, que nosotros le entregamos a los profesores, para que ellos entiendan qué personas están sentados ahí, qué background tiene, qué cursos han tomado antes, cómo les ha ido en esos cursos. Es distinto tener personas que han sacado cinco en todos los cursos anteriores y tienen unas super bases a recibir. un un, un grupo que quizá está un poquito cojo. Entonces me toca nivelarlo antes de pensar en llevarlos a otro nivel. Entonces darle herramientas para que un profesor entienda a quién tiene sentado ahí, qué actividades pueden surtir un mayor efecto en estos estudiantes. Es, es buenísimo porque realmente eh, le ayuda y le facilita a él en diseñar ese proceso de enseñanza y aprendizaje pensado por y para los estudiantes, no como una fórmula que ya existe, yo tengo mis slides y este curso es el que dictó hace 10 años, eso eso ya no funciona. Los estudiantes además ahorita usan un montón de medios súper diversos que hay que entender y hay que aprovechar a favor de ellos y esos son los casos que más me gustan. Acompañados no solo, digamos, es una experiencia indirecta para un estudiante porque le doy las la analítica al profesor para que el profesor diseñe cosas para el estudiante. Pero cuando yo también le doy analítica al estudiante, le digo, mira, de acuerdo a tu perfil, vale la pena que vayas a un centro de apoyo en matemáticas, tomes monitorías o clases adicionales, tutorías que la universidad te ofrecen tal cosa, porque notamos que con tu perfil es recomendado. También le estoy dando información al estudiante que si tiene un interés auténtico por aprender, eh, va a valorar. Y si además le digo, bueno, cuéntame a ti en qué ámbitos te gustaría... Eh, trabajar que te sueñas haciendo, algunos dicen me gustaría ser como tal persona, me gustaría desempeñar tal cargo y a eso le sumamos, ok, lo que dice LinkedIn es que las personas que ocupan esos cargos tienen este tipo de formación le doy al estudiante una motivación digamos aspiracional de yo quiero llegar allá y entonces este curso tiene un propósito diferente, no es el curso que me tocó tomar porque estaba en mi currículum sino que... Además de eso, sé que las personas que yo admiro y como quiero ser, eh, además tienen eh, este tipo de formación, entonces me interesa auténticamente aprender y le dan un matiz distinto a un curso. A incluso algunos estudiantes ni siquiera tienen eso claro, entonces arrancan diciendo, no, yo no sé qué quiero hacer. ok, ¿qué tal entonces si la analítica nos ayuda a ver? es con el tipo de formación y cursos que tú has tomado en que se desempeñan las personas entonces es otra aproximación distinta mismos datos, pero con una analítica distinta y más bien ayudarle en tal, mira esas personas se desempeñan en este ámbito en este ámbito, en este ámbito, porque no conoces un poquito más acerca de de, esas, eh, de esos cargos o esas áreas y mira si te gustan o no, porque podemos antes de que salgas y te des cuenta que esa área no te gustaba darnos cuenta aquí es el momento, digamos, de tomar nuevos cursos o de buscar nuevas aproximaciones, y ahí si te das cuenta, le damos herramientas al estudiante para que su experiencia sea diferente y se empodere su proceso de enseñanza y aprendizaje y tenga un rol mucho más activo. Y para mí, esos que tienen que ver con la, con, con la parte académica y directa con el profesor y los estudiantes son los casos que más me gustan, sin desconocer el valor que generan de los fotos de deserción y que son igual de importantes, pero que están más como hacia el lado administrativo y acompañamiento al estudiante. Los dos se necesitan, definitivamente los segundos son mis favoritos.
1: Pues ahora sí que vamos con todo por esos favoritos. Sí. Cintia, sí, evidentemente el, el, el caso que nos contaste pues es, es el, el final del camino, ¿no? O por lo menos ya está en el camino de qué es lo que podría cómo se podría operacionalizar y qué es lo que se estaría viviendo desde el lado del estudiante, de la universidad. Antes de llegar ahí, pues hay un proceso de implementación. ¿Dónde te parece que en ese camino está la complejidad más, más importante para, para realmente llevar esto a una realidad?
0: Sí, yo creo que, como hablábamos antes, esto requiere un, eh, un proceso de madurez. Eh, lo primero, digamos, que tiene una complejidad importante es tener... Eh, datos de calidad que me permitan esa maravilla eh, que, que uno desea hacer. Yo creo que es importante porque no quiere decir que si yo nunca los he capturado no se puede hacer, porque pues ahorita tenemos acceso a sacar datos de redes sociales, a compartir datos entre instituciones, pero un primer punto de complejidad es digamos contar con los datos y con la calidad necesaria en esos datos para que a mí me habilite todo lo demás. Yo creo que otra parte... Eh, otra fase que, que es bastante compleja es poder entender claramente el objetivo que yo quiero alcanzar y acotar muy bien las expectativas, porque eh, la analítica tiene algo y es que antes de poderla realizar puede que yo no pueda predecir, eh, es, es, mi expectativa es lograr llegar a esto. Pero que los datos no me permitan llegar ahí a pesar de que esa sea la expectativa. Entonces hay que acotar muy bien cuál va a ser ese objetivo porque a nosotros nos ha pasado y es, no sé, queremos identificar cuáles son las variables que más inciden en el rendimiento académico de un estudiante. Y tenemos todos los datos y a lo mejor hacemos la analítica y decimos mira, no, no, no encontramos nada en esos datos, toca tener otra aproximación. Entonces decimos, y entonces el proyecto fue un fracaso. No, se aprenden un montón de temas, se aprenden qué variables, por ejemplo, no afectan. Pero acotar la expectativa es un tema complejo porque pudiera Pensarse que un proyecto fue un fracaso cuando todo lo contrario, fue una exploración que enseñó muchas cosas, no lo que yo esperaba y no llegué al resultado que yo quería, pero es un, un paso más para ir llegando a donde queremos. Entonces yo creo que en esas dos cosas de contar con los datos, la calidad, preparar muy bien esos datos y lograr entender muy bien cómo funciona la analítica, cómo son los datos, el objetivo e ir explorando. Eh, es fundamental como para no generar tantas frustraciones. Hay muchos otros puntos complejos, no es algo que sea, digamos, trivial, pero creería que son dos de los que de los que puedo mencionar.
1: No, buenísimo, Cintia. Eh, Imaginémonos que aparece una bolita de cristal ahí enfrente de tu escritorio. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el 2023, ¿no? Dentro de cinco años. ¿Qué... qué ¿Qué tendencias radicales ves? ¿Qué transformación radical ves en, en la industria eh, de la educación, en el mundo de la analítica? ¿Cuál es el, el shift que ves eh, importante?
0: Bueno, si tuviera la bolita de cristal quisiera hacer muchas cosas con ellas, pero voy a intentar eh, contarte como yo hacia dónde veo que, que, que van los temas. Algo, digamos, que se está trabajando mucho ahorita, yo creo que se va a terminar de, de profundizar, es el tema eh, de Big Data, inteligencia artificial, eh, todos los temas de Machine Learning, por ejemplo. Eh, en educación superior te doy un caso que veo que está sonando mucho, y es cómo generamos eh, inteligencia artificial, bots y demás que permitan a, eh, responder a preguntas o ser el monitor de mis estudiantes sin tener una persona detrás, sino que aprende cómo, cómo hablan ellos, cómo conversan ellos y le ponemos como inteligencia artificial al, a, a la forma en que atendemos a un estudiante. Nosotros aún en la universidad tenemos muchos monitores eh, que son pues monitores presenciales, que hacen sesiones y demás. Y hemos visto que los monitores, por ejemplo, podrían ayudarnos a entrenar eh, inteligencia artificial que tiene además un acceso que ninguna persona va a poder tener a bases de conocimiento en el mundo y demás y poder orientar a los estudiantes como si fuera otra persona hablándoles en lenguaje natural. Entonces todo ese tema de exploración del lenguaje natural, e inteligencia artificial, creo que se va a mover muchísimo. No es que esté tan a futuro porque hoy ya lo estamos eh, explorando, pero creo que a futuro va a tener mucha más profundidad y como muchos más campos de acción. Y de otro lado lo que sin duda está pasando es que, eh, la forma en que los estudiantes aprenden y cómo quieren aprender se está transformando y con ello las universidades tenemos que transformarnos. Entender qué transformación hay que hacer es muy, muy difícil, es como transforma el modelo educativo. Cada vez más estudiantes dicen que no quieren entrar a la universidad, no les interesa tener un título académico, consideran que eh, pueden obtener los conocimientos que necesitan por internet, certificarles simplemente en lo que les eh, interesa aprender. Y entonces yo creo que en esa transformación del modelo educativo, y es como yo me debo transformar como universidad para atender a estas nuevas generaciones, entender sus necesidades, cuál es la oferta de valor que yo voy a dar para que ellos eh, de verdad deseen estudiar en mi universidad, ahí va a ayudar mucho la analítica aún por ejemplo la universidad está en esa exploración, cómo nos vamos a transformar lo que definitivamente hemos entendido es que los estudiantes ya no encuentran valor en el conocimiento es decir, es Tienes que venir a la universidad porque es el único lugar donde vas a obtener X conocimiento. Eso pues ya no es cierto. En un mundo como el de hoy el conocimiento está disponible en todo lugar, distintos medios. Entonces es entender, ok, por qué un estudiante quisiera venir a la universidad. En Nuestro caso, ¿y por qué quisiera venir a la Universidad de Los Andes. Y eso requiere un sinnúmero de análisis que va a tomar tiempo, digamos, transformarnos como institución, pero ahí sin duda alguna la analítica va a estar eh, jugando un papel fundamental en, en encontrar ese camino y ese futuro y una vez lo encontremos, ya en, en la oferta de, de valor que vemos como universidad, como te cuento, habrán temas de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, y creo que habrá muchos casos en los que utilizaremos estos tipos de tecnologías.
1: Pues el futuro luce prometedor, ¿no?
0: Sí, muy interesante. Ah. Sí. Cintia, ¿hay alguna,
1: para la audiencia, ¿hay alguna fuente que tú utilices con frecuencia para estar al tanto de estos temas? ¿Algún libro, algún autor, algún blog y que, y que pudieras recomendar?
0: Libros en general hay muchos. Yo los busco por Amazon y en mi Kindle, digamos, estoy viendo qué sale y cómo están eh, los reviews de temas como muy particulares. Pero como para estar actualizada, uso mucho en Educación Superior, Educos, En particular, Educos saca muchos temas de... de de Analytics y demás, entonces lo uso. Garner también es una fuente de información fundamental para mí, pues porque saca los cuadrantes mágicos, pero además tiene artículos muy interesantes en general de Analytics, pero también de Analytics en Educación Superior, entonces estoy allí. Y con Harvard Business Review, pues digamos como profesora y además eh, en general estoy inscrita, están tocando el tema de Analytics todo el tiempo. No necesariamente sale para Educación, pero con los artículos de Harvard Business Review, eh, constantemente estoy viendo el tema. Estoy suscita en grupos en LinkedIn, en blogs, en un montón de temas, entonces van llegando cosas. Y nunca dejo de explorar a las otras universidades cuando sacan noticias, cuando publican en su sitio web que hicieron algo interesante. Eh, si tengo los contactos, además, les pregunto. Eh, y cuando conversamos, digamos, intento averiguar un poquito más. Pero ahorita lo que hay es información. Entonces intento estar escrita como en muchos newsletters y demás eh, hay grupos en LinkedIn maravillosos además en el tema entonces esas son como mis fuentes de información eh, contándote esas que son como las principales
1: bueno buenísimo ahí el reto eh, ahora hay tanta información como decías hace un momento que el reto es poder curar lo que es relevante y lo que no no lo es no porque si no no se sí.
0: de acuerdo digamos yo por eso te digo Eucos Garner y Harvard Business Review para mí son muy buenas fuentes de información, cada vez además sacan información más concreta, más específica, yo veo un titular y veo si realmente, digamos, me interesa o no. Ya cuando entro a revisar un libro en profundidad ¿es porque es un artículo particular, digamos, un tema particular que me interesa profundizar o porque, en fin, obviamente veo en Amazon que, que, que los reviews de cierto libro eh, son muy buenos, o en un blog leí, entonces ahí paso. No tengo un, una única fuente de información como te cuento, y muchas me llegan y simplemente leo titulares y lo de puro porque como tú dices es bien complejo lograr alcanzar eh, eh, toda esa cantidad de información y procesarla, así que hay que ser como bien selectivo en saber a qué dedicas tu tiempo y, y, y a qué lees.
1: Claro, claro. Cintia, he disfrutado muchísimo esta, esta charla. Una última pregunta. Si alguien de la audiencia quisiera ponerse en contacto contigo, escuchar un poquito más de lo que se está haciendo en Uniandes, de tu experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de contactarte?
0: Eh, digamos, hay dos formas que funcionan muy bien. Una es el correo electrónico. En eso me demoro un poquito más porque a veces tengo muchos correos represados, pero mi correo electrónico es punto 65educo y otro que me funciona muy bien para este tipo de redes es LinkedIn. En LinkedIn me encuentran como Cintia Carolina Sánchez Osorio o eh, eh, mi, mi acrónimo es Cintia Sánchez, Cintia con t y, y Es como la forma más fácil de contactarme y ahí con mucho gusto podemos intercambiar experiencias.
1: Buenísimo, mi querida Cintia Carolina. Eh, ha, sido, ha sido un gusto. No sé si hay algún tema final que quisieras agregar.
0: No, mi, gracias a ustedes por la invitación, también he disfrutado mucho la charla y sus podcasts.
1: No, muchísimas gracias, Cintia. Estamos, estamos al habla y muchas gracias de nuevo. Buen fin de semana.
0: Gracias, gracias, lo mismo para ti.
1: Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Por favor, si tienen preguntas, si quisieran que habláramos de algo en particular, déjenos saber, será un gusto. Esto es Simplifying Analytics, el podcast de Analyticus.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.